0: Ietsjes draai ietsjes naar rechts. Ja, zo, ja, vast, vast hou, hou even vast. Ja, oké. Okay. Iets meer naar het licht toe. Blijf naar mij kijken. Ja, blijf naar mij kijken. Mooi, mooi.
1: Het Leathemia-fotograaf. Eh, eh, uiteraard, want dat hoorden we. Ik geef jou je eigen microfoon. Dan kunnen we op afstand oh, uh, ja. blijven praten, alsjeblieft.
0: Zo, Perfect, ja. test.
1: We hoorden duidelijke fotoshoot. Waar maak je deze foto's voor?
0: Nou, ik ben uh, gestart met een uh, project... Um, om Molukkse succesverhalen te fotograferen. En daar doe ik 70 van. Uh, dit in het kader van 70 jaar Molukkers in Nederland in 2021. Het project heet Role Models, a New Era, en Next Gen. Um, omdat ik als tweede generatie Molukker in de jaren 70 geen goede rolmodellen hadde, had. Um, in, in mijn tijd hadden we Simon Tahamata, de voetballer, en de band Masada. En dat waren eigenlijk de enige twee succesverhalen die van betekenis waren.
1: En je zei dus 70 foto's, want volgend jaar, 70 jaar geleden... Um... Weet je zo uit je hoofd te vertellen hoeveel, men, hoeveel Molukkers er aankwamen toen in 1951?
0: In 1951 kwamen een 12 ongeveer 12.500 Molukkers, um, Kneelsoldaten met hun gezinnen, uh, hieraan in, in Rotterdam op de Lloydkade.
1: En ook jouw ouders?
0: Ja, klopt. Dus uh, dat is uh, bijzonder, extra bijzonder, dat ik dan uh, dit project hier doe in uh, Rotterdam. En dat ik zelf dan hier in Rotterdam uh, ben, uh, terecht ben gekomen.
1: En waarom wil je graag rolmodellen, Molukse rolmodellen vastleggen?
0: Ja, nou, wij, um, zoals ik al eerder zei, in de jaren zeventig... Hadden, uh, was ik als tiener uh, opgegroeid in een situatie waarbij wij geen goede voorbeelden hebben. Uh, onze ouders, die zijn dus in 1951 hier aangekomen. En uh, de focus was terugkeer naar de Molukken. Dat was de belofte, dat was, uh, daar ging men vanuit. Waardoor wij, althans onze ouders, um, die, uh, uh, die focus ook. Uh, Hadden, uh, en die hoop ook hadden om terug te gaan naar uh, de Molukken. En als tiener uh, zag ik uh, dan, en als kind zag ik mijn ouders uh, in de winter verzuchten uh, uh, en naar buiten kijken: van mijn god, wanneer gaan we terug? En dat heeft zo geduurd tot uh, een jaar of uh, uh, tot de jaren tachtig. Um, uh, waardoor wij dus eigenlijk nooit uh, gefocust waren om uh, ons hier te vestigen. En dus uh, om een bestaan op te bouwen hier in Nederland, zeg maar.
1: Welkom bij Nooit Bewust Opgeslagen. De podcast over het rotterdam slavernijverleden. In vier afleveringen neem ik je op een vogelvlucht mee door het koloniale verleden van de stad Rotterdam. Want ja, het slavernijverleden is ook een Rotterdams verleden. En ja, die verhalen van zojuist zijn van de vorige eeuw. Vrij ver na Nederland de slavernij afschafte in 1863. In aflevering 1 bespraken we wat je nog kan zien van het koloniale verleden van de stad. Aflevering 2 ging over de inkomsten. Rotterdam als beginnende doorvoerhaven. En ook in deze en de volgende aflevering gaat het over processen die de stad gevormd hebben. Geschiedenissen werken heel lang door. En op verschillende manieren, bijvoorbeeld in migratiestromen. De volgende locatie van vandaag is de Erasmus Universiteit hier in Rotterdam. Esther Captain, je bent historicus. Je hebt recent onderzoek gedaan naar migratiegeschiedenissen. En er kwamen altijd al mensen vanuit wel gekoloniseerde gebieden naar Nederland. Maar eh, jij keek naar migratiestromen vanaf de Tweede Wereldoorlog. Ja. Wat veranderde er vanaf die tijd?
2: Nou, je zou kunnen zeggen dat uh, vanaf die tijd um, de balans ook de andere kant op ging. Dus dat niet alleen Rotterdam een stad was van waaruit uh, Rotterdammers, Nederlanders vertrokken naar de koloniën. Maar uh, vanaf uh, na de Tweede Wereldoorlog kwamen ook veel mensen uit uh, de voormalige koloniën naar uh, Rotterdam. Dus in plaats van dat je zou kunnen zeggen dat het eenrichtingsverkeer was, dat de stad uh, vooral mensen uitzond, uh, kwamen mensen hier en ontving de stad mensen. En we kennen Rotterdam nu in Nederland als de multiculturele stad de stad waar al die culturen wonen. Uh, is dat iets wat dus echt veranderd is vanaf de Tweede Wereldoorlog? Ik denk wel, als je kijkt naar uh, de migratiepatronen, dat vooral na uh, de Tweede Wereldoorlog een groot aantal groepen in Rotterdam zijn aangekomen, inderdaad. Dus uh, ik denk wel dat je dat als een soort uh, scheidslijn zou kunnen zien. En het was niet pas
1: vanaf de Tweede Wereldoorlog? Want, en dat brengt me ook een beetje waarom we hier zijn. Want um, we staan hier naast het Hatta-gebouw, vernoemd naar. Mohammed Hatta, en er wonen nu internationale studenten, dat vind ik dan wel leuk, want Mohammed Hatta studeerde aan de voorganger van de Erasmus Universiteit. En nou ja, hieronder, zoals je kan zien, iedereen staat buiten te borrelen, daaronder zit de, de campus kroeg. Um, wat, wat zou je kunnen vertellen over Mohammed Hatta?
2: Uh, hij studeerde voor de oorlog al in Rotterdam. Uh, handel, economie. En uh, was een van de uh, ja, invloedrijke... Uh, Intellectuelen in het naoorlogse onafhankelijke Indonesië. Maar voor de oorlog behoorde hij tot diegenen die uit de Indonesische elite hoog opgeleid waren. En omdat ze vanwege hun studie die niet konden vervolgen in Indonesië zelf, omdat daar geen hogere opleidingen waren... ...was hij een van degenen die naar Nederland vertrok om zijn vervolgopleiding daar te kunnen doen. En hij kwam in Rotterdam terecht. En uh, dit gebouw is naar hem vernoemd. Um, hij heeft een interessante rol, omdat hij aan de ene kant heel erg nauw verbonden was met Nederland door opleiding. Uh, en aan de andere kant uh, zette hij zich heel erg in voor de onafhankelijkheid van Indonesië. En uh, na 1945 zette hij zich in voor die strijd. En hij zou ook uh, vicepremier of vicepresident worden van het onafhankelijke Indonesië. Dus hij is echt een van de staatsmannen uh, van het onafhankelijke land geworden. En... Ja, mochten er nu mensen die, die luisteren denken, hè,
1: maar dit is een podcast over het slavernijverleden van de stad Rotterdam. Indonesië,
2: de Melukken, wat, wat, wat heeft dat met het slavernijverleden dan te maken? In Indonesië was ook slavernij en dat uh, is in ons uh, Nederland minder bekend. Uh, en Het is niet helemaal vergelijkbaar met de plantageslavernij die je uh, in uh, Suriname en op de Antillen had. Maar uh, er was een, uh, een zekere slavernij-economie. Waar ook eh, huisslaven eh, in dienst waren van, van Nederlanders. En eh, er waren ook plantages. En het was weliswaar na de afschaffing formeel door Nederland eh, in 1863 van de slavernij. Dat er plantages waren in Indonesië. En waar de werkomstandigheden ook niet heel erg optimaal waren. Eh, maar daarvoor eh, was er wel, zeker, wel degelijk sprake van slavernij in Indonesië.
1: Mohammed Hatta is een periode in Rotterdam. maar dat is niet de enige periode in Rotterdam die je beschrijft. Um, je stelde voor om nog naar een locatie hier net even verderop te lopen. Zullen we die kant op gaan? Dat is goed, ja.
2: Al die mensen die naar Rotterdam kwamen, waarom kwamen ze naar Rotterdam? Uh, ik denk dat een havenstad uh, een bepaalde dynamiek met zich meebrengt uh, die aantrekkelijk is voor mensen die gewend zijn om te reizen. Voor mensen die een kosmopolitische uh, insteek hebben. En um, ja, wat we al hebben gezegd, voor de oorlog waren er natuurlijk al studenten uit de overzeese uh, kolonies... die uh, vanwege studiemigratie naar Rotterdam gingen. Zowel uit uh, Nederlands-Indië als Suriname en de Antillen. En um, ja, ik kan me gewoon goed voorstellen dat Rotterdam in dat opzicht gewoon een aantrekkelijke stad was... om je te vestigen vanwege die haven. Ja, hier rechts denk ik, hè? Ja, en... Ja, en um, ook vanwege de gemeenschap die er dan al was. Het is een havenstad, heeft ook iets ja, toch iets, iets, iets dynamischer, misschien iets ruiger. Uh, vanwege alle nationaliteiten die hier zijn. En dat maakt het natuurlijk voor uh, mensen die van buiten komen, wel interessant om hier uh, te kunnen wonen en, en studeren of werken. En waren al die mensen dan ook welkom in de stad? Verschillend, uh, wel en niet. Um, voor mijn onderzoek naar uh, de migratie naar Rotterdam, en van de Rotterdam ook trouwens, uh, na de Tweede Wereldoorlog zie je uh, soms dat migranten uit uh, de overzeese gebieden werden verwelkomd. Ik heb stukken gevonden voor... Uh, de ontvangst van de Molukkers in Nederland, dat was na 1951. En daarin werd in bijvoorbeeld Capella aan de IJssel echt uh, actie ondernomen... door de ondernemers, de plaatselijke middenstand... om vooral uh, een tweede woonoord voor Molukkers uh, te willen openen. Omdat dat voor hun heel gunstig was, uh, omdat ze dan gewoon meer... Uh, ja, konden omzetten. Dus het was goed voor de handel. Uh, een tweede Moluks woonoord kwam er niet. Het werd tegengehouden door uh, Rotterdam. Uh, omdat zij uh, het gebied wat bestemd was voor woningbouw wilden gebruiken... Voor zichzelf, voor stadsuitbreiding. En dat werd uh, Rotterdam totaal niet in dank afgenomen. En uh, vonden ze arrogant. <laughs> en dat is wel leuk om te zien. Want het uh, beeld is vaak dat migranten werden uh, geweerd. Maar in dit geval waren ze meer dan welkom. Omdat uh, het economisch heel uh, gunstig was. Maar je zegt wel het wisselt. Het wisselt ja. Je ziet ook in de jaren 70. Dus dat, dat is eigenlijk na de Molukse migratie. Uh, en de onafhankelijkheid van Suriname... en de perikelen rondom de jaren van uh, 1975... waarin uiteindelijk uh, de onafhankelijkheid was. Uh, dat veel Surinaamse uh, Nederlanders naar Rotterdam ook kwamen... en zich wilden vestigen. En dat bijvoorbeeld op de huizenmarkt, woningmarkt... erg lastig was voor hen om uh, iets te vinden. Omdat bijvoorbeeld in advertenties al werd gezegd... rijksgenoten, zo werden Surinaamse Nederlanders aangeduid... Uh, zijn niet gewenst. Dus als zij uh, zouden reageren op een advertentie voor een woning die vrij was, ja, dan zouden ze sowieso geen kans maken. En waarom dan niet? Ik denk dat hier uh, ja, vooroordelen een rol speelden dat uh, men liever niet een woning wilde huren aan iemand uh, ja, die onbekend was, uh, aan buitenlanders. Um, dat ja, daarin toch stereotyperingen een belangrijk um, onderdeel waren van ja, die willen we gewoon liever niet hebben. Maar mochten zij wel overal in, Rot in Rotterdam wonen? Nou, in de jaren uh, daarna, in de jaren tachtig, werd een zogenaamd spreidingsbeleid ook uh, ingevoerd door de overheid. En uh, daar hadden ze een uh, hele bijzondere uh, term voor gevonden, gebundelde deconcentratie. Ik weet niet welke beleidsambtenaar dat heeft uh, verzonnen, maar toen ik het las dacht ik, ja, ja, daar kun je alle kanten mee op. Het kwam er eigenlijk op neer dat ze uh, Surinaamse Nederlanders zoveel mogelijk in middelgrote steden wilden vestigen. En dat is dan... Ja, rond 25.000 inwoners, om ook um, ja, het, meer soort, het was een soort spreidingsbeleid. Uh, niet, uh, het was niet de bedoeling dat ze bij elkaar gingen zitten en in uh, ja, een soort wijk bij elkaar kwamen. Uh, dus dat staat eigenlijk weer haaks op de manier waarop Molukkers uh, zijn uh, ontvangen. Omdat die juist weer apart werden gezet. Dus je ziet ook in het overheidsbeleid een constant zoeken naar een manier om ermee om te gaan. En uiteindelijk um, is dat spreiding dat de gebundelde deconcentratiebeleid is ook weer uh, losgelaten. Omdat het ook niet werkte.
1: Charles Landvreugd is een Rotterdamse kunstenaar. Hem tref ik op het Pijnakkerplein, midden in het Oude Noorden.
3: Um, nou, het is best een uh, leuk verhaal, want ik kwam hier op het Oude Noorden wonen en uh, 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 toen ging ik eens wandelen met mijn moeder in de buurt en toen zei ze, oh, hier heb ik gewoond, um, hier op de Tweede Pijnakkerstraat. Ik zeg, joh, vertel. Ze zei, ja, want toen ik naar Nederland kwam, in 1973 was dat, was het heel lastig om in Rotterdam woonruimte te vinden. En het enige, de enige plek waar je woonruimte kon vinden was op Rotterdam Noord. Dus wat er gebeurde is dat mensen heel erg veel in uh, pensions zaten, uh, eigenlijk kleine kamers. Waar ze dan ook een stoofje hadden en waar ze dan met uh, natte kranten de gaten in de muren dichtmaakten tegen de tocht. En uh, dan vertelden ze dat dan s ochtends als je wakker werd, ja dan had de kachel niet aangestaan. Maar er stond dus echt het ijs aan de binnenkant van, het, uh, van de ramen. Uh, dus niet alleen maar ijs, hoe zeg je dat, ijsbloemen, maar gewoon echt letterlijk ijs. En, uh, uh, nou ja, goed, die groenteboer, die Hollandse groenteboer die hier op de hoek staat van de Zwartjansstraat, die stof was er toen ook al.
1: Die was het? was het toen al, dat is echt een bekende nu, ja.
3: Ja, daar was toen al een, een Hollandse groenteboer. En daar op de Zwaanshals, op die hoek met de, hoe heet die, de grote straat ook alweer? Zaagmolenstraat, waar ISIS zit, ISIS Inc., daar was ook een groenteboer, zeg maar. Dus zij kent deze buurt heel goed. Nou, toen vroeg ik hoe komt dat dan? Ze zei ze nou, spreidingsbeleid. Nou, ik heb het later opgezocht. Dus het zit niet meer zo heel vers in mijn herinnering. Maar wat ik wel weet is dat in ieder geval vanuit de gemeente... Uh, destijds was de, was de stad eigenlijk een beetje onderverdeeld in uh, politieke kleur. Dus daar waar bijvoorbeeld PVDA heel veel stemmen had, daar werden dan zeg maar mensen met een migrantenachtergrond geplaatst. VVD'ers natuurlijk uh, op andere plekken, et cetera, et cetera.
1: Jouw moeder die kwam hier studeren?
3: Nee, mijn moeder die kwam hier niet meer studeren. Mijn vader kwam hier studeren, die is tien jaar ouder dan mijn moeder. Uh, maar mijn vader kwam in 1956 studeren. Even kijken, uh, 39, 57, ja, hij was uh, en die ging uh, in Wageningen studeren. Uh, dus richting Zeist daar uh, zijn zus was ook studeren die studeerde in Utrecht medicijnen uh, dus je had heel veel best wel veel zwarte mensen die uh, na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk ook voor de Tweede Wereldoorlog naar Europa kwamen of naar Nederland kwamen om te studeren met de bedoeling dat ze daarna weer terug gingen
1: dat is eigenlijk helemaal niet zo onderdeel van ons collectieve geheugen vreemd genoeg dat Vanuit de voormalig gekoloniseerde gebieden mensen hier kwamen om te studeren. Die, die migranten, dat, dat, dat hoor je overal altijd.
3: Nou, het is een beetje... Kijk, de, de, er zijn een paar geschiedenissen die door elkaar lopen. Om het zo maar te zeggen, je hebt een goede middenklasse uh, uit de koloniën die kwamen studeren. Hè? Dus uh, mijn vader kwam landbouw doen. Uh, zijn zus kwam medicijnen doen. Zijn broertje kwam medicijnen doen. Nou, dan gingen de mensen eigenlijk weer terug. Die mensen kwamen niet om te blijven, maar om zogenaamd in het moederland de opleiding te halen die uh, van ze vereist werd. Want je moet je voorstellen, in Suriname kregen mensen geen Surinaamse geschiedenis, ze kregen Nederlandse geschiedenis. Dus uh, ze wisten precies waar de Rijn uh, Nederland binnenkomt, uh, maar ze wisten niet hoe de Suriname-rivier loopt, bij wijze van spreken. Dus deze mensen kwamen om te studeren. Uh, uh, ja, en die gingen daarna weer weg. Nou, Tegelijkertijd als dat die Surinaamse goede middenklasse kwam studeren... had je natuurlijk ook zeg maar, de Indonesische mensen die kwamen. Die eigenlijk met harde hand geassimileerd zijn. Uh, ik weet niet of je daarvan op de hoogte bent. Maar mensen werden... Uh, uh, er was sociaal werk, om het zo maar te zeggen. Die kwam controleren of ze wel op elke woensdag de was deden. Zoals de Hollandse mensen dat deden. Rijst eten was uit en bozen. Ze moesten leren aardappelen schillen, aardappelen eten, spersiebonen. Dus het was heel erg hard voor de mensen van de Indische afkomst... hoe zij werden geassimileerd. En het gevaar was erbij dat als je het niet deed zoals de Hollanders zeiden dat je het moest doen... dan konden bijvoorbeeld ook je kinderen afgepakt worden. Dus dat is een hele pijnlijke geschiedenis voor de Indische mensen... waar ook weinig over gesproken wordt. Nou, wat je dan krijgt is de wederopbouw. Nou, wederopbouw, wat je ziet is dat in ieder geval uh, in Nederland uh, sociale mobiliteit een ding werd en sociale mobiliteit kon je dus verkrijgen door te gaan studeren. Ja? Dus je moet je voorstellen, toen mijn ouders bijvoorbeeld naar Nederland kwamen, waren ze verbaasd over het feit dat mensen geen douche hadden. Of dat ze... Uh, uh, nou ja, er waren heel veel gebruiken, in ieder geval waar mijn ouders over verbaasd waren, want in Suriname hadden ze dat allemaal. En hier leefden mensen eigenlijk in vrij grote armoede. Um, dus waarom je niet zoveel hoort van die mensen ook, omdat ze veelal meer geld hadden dan de lokale Hollanders waar ze kwamen studeren, om het zo maar te zeggen. We hebben de wederopbouw gehad. Tijdens de wederopbouw op een gegeven moment al die mensen en kinderen gingen studeren natuurlijk, sociale mobiliteit. Iemand moest het werk doen. Wie moet dan het werk doen? Um, toen werden eerst de Grieken, Spanjaarden, Italianen werden naar Nederland gehaald om um, het werk te doen. He. Dus dan krijgen je dus ook Italiaans ijs en zo dat hele gebeuren. Nou, op een gegeven moment gingen die mensen weer terug. Die hadden er geen zin meer in of het kwam niet meer uit of het ging weer beter in hun eigen land. En toen werden de Marokkanen en Turken aangetrokken om het werk te komen doen. Ja. Wat gebeurde er? Die Marokkanen-Turken kwamen om het werk te doen, maar eigenlijk met de bedoeling dat ze terug zouden gaan. He? Wat gebeurt er in die tussentijd? Suriname wordt onafhankelijk. Nou, met de onafhankelijkheid van Suriname ontstond er een probleem. Want mensen konden of kiezen voor een Nederlands paspoort of voor een Surinaams paspoort. Ja? Dus ze konden of Nederlander blijven of Surinamer worden. Nou, heel veel mensen kozen ervoor om Nederlander te blijven. En dat betekende dus dat ze dus en masse naar Nederland verhuisden. Dus je hebt die eerste groep, die kwam studeren. Sommigen bleven, die trouwden met Nederlandse meisjes of Nederlandse jongens. En die tweede groep, dat is eigenlijk die groep die komt rondom die onafhankelijkheid van Suriname. Ergens tussen, laten we zeggen pak en beet, eh, 70 en 80. Nou, die grote groep, eh, die had feitelijk een probleem. Want de mensen hadden zoiets van, waar komen al deze mensen vandaan? Ze werden ontzettend gediscrimineerd.
1: Kun jij eh, als Rotterdammer wel van Rotterdam houden? Dat je weet dat spreidingsbeleid en dat, dat mijn moeder moeilijk een plek kon vinden. Kan je dan nog steeds wel van de stad houden als
3: je weet dat dat onderdeel is? Tuurlijk hou je van de stad. Ik ben van Rotterdam. Ik ben van West. <lacht> en nu een beetje van Noord. Ja, nu een beetje van Noord. Maar ik ben van West. Ik hou van Rotterdam. Het leuke aan Rotterdam vind ik dat... Ik weet nog, toen wij klein waren... dan zei je een keertje, vieze Turk. En dan zei hij, vieze Suriname. Nou, dan was je uitgeluld. Daarna was er niks meer. Want je kon niet door blijven gaan met die andere kaaskoproepen. En we waren met zoveel verschillende etniciteiten... Uh, in de buurt, op school, uh, in de klas... Uh, uh, waarmee je sportte, waarmee je uh, ging dammen... waarmee je bij de uh, buurtsociëteit was... dat er voor mij... Zeg maar het verschil in etniciteit en geloof, dat is niet iets um, opmerkzaam. Het is meer ja, onderdeel van, van wat het is. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over, als we het hebben over diversiteit. Diversiteit is iets wat speelt in de hoofd van witte mensen. Voor, voor iemand voor een zwarte persoon of iemand met een migrantenachtergrond, die heeft zich altijd al moeten verhouden tot Meerdere culturen en meerdere gebruiken en meerdere manieren van zijn. En die draagt dat dan ook wel in zich. Dus diversiteit is meer voor mensen die zich nooit hebben hoeven te verhouden. Zeg maar in hun dagelijkse bestaan tot anderen.
1: Dus als ze zeggen dat Rotterdam nu de multiculturele stad is, de diverse stad is.
3: Rotterdam is gewoon Rotterdam. Dat is wat het is. Rotterdam is divers in de, hoofd van, in de hoofden van beleidsmakers, omdat ze niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Rotterdam is gewoon Rotterdam? Rotterdam is gewoon Rotterdam. En die Turkse of Marokkaanse of Antilliaanse of Kaapverdische jongen of meisje waar ik mee ben opgegroeid, wij spreken elkaar daar niet op aan. Wij spreken elkaar erop aan op het feit dat we Rotterdams zijn. Dat is hetgene wat ons bindt.
1: Laten we nog teruggaan naar de zoektocht, naar Honigerdijk 70. Ik, ik zie trouwens ook dat, dat waar we nu lopen is
2: ook de Honingerdijk, ook hier beneden dus. Ja, ik ben ook even aan het zoeken. Want we zijn op zoek naar, naar nummer 70, zijn we daar op zoeken? Ja, dat klopt. Uh, ik kijk hier naar Honingerdijk 127, 27, ja. 27, ja. Dan zouden we moeten aflopen en daar terechtkomen. Als het zou kloppen nog met... Um, de huisnummers van voor die tijd, en dan heb ik het over de jaren 60, eind jaren 60... dan is dat het katholiek internaat waar mijn vader, geboren in Indonesië... in een Indisch-Chinese familie in Jakarta, op een internaat heeft gezeten. Want toen deed hij hier de zeevaartsschool. Ik ben hier nog nooit eerder geweest, omdat ik eigenlijk voor het eerst me bezig heb gehouden met... Dit deel van de geschiedenis en ook bleek mijn familiegeschiedenis te zijn. En in zijn fotoalbum heb ik dus uh, foto's gevonden en ook het adres waar uh, dit internaat was. Dus ik vind het wel heel spannend om te kijken of we het zouden terugvinden. Wat voor foto's trof je aan in dat fotoalbum? Uh, hij heeft het uh, gemaakt in uh, de tijd dat hij studeerde. Uh, en dat was. Uh, hij zat hier in Rotterdam op kamers. Terwijl zijn ouders, die woonden toen nog in Arnhem. En uh, je ziet hem als student aan de zeevaartschool. Met allemaal uh, morsenapparaten uh, apparaten. Die hij, uh, hij moest morsen leren. om te kunnen communiceren. En uh, medestudenten. En wat ik leuk vind om daaraan te zien. is dat hij vooral optrok. met ook andere Indische, Chinese. en surinaamse Antilliaanse jongens. die uh, studeerden. En wat je dus net al zei. Uh, of vroeg naar wat maakt. Uh, ja, Rotterdam, zo interessant ook voor um, deze studenten. Dat de mensen van Overzee elkaar ook weer opzochten. En elkaar blijkbaar daarin vonden. Uh, en ook een soort levenswijze hadden. En met elkaar optrokken. Dus dat is wel erg leuk om te zien dat Oost en West zich destijds met elkaar mak makkelijk vermengden. En dat ze daarin een soort band ook hadden. Een soort uh, postkoloniale band zou je het kunnen noemen. Ik
1: kan zien dus hier op dit hele grote villa-achtige kantoorpand nu geen
2: huisnummer? Of we moeten even kijken... Oh ja, laten we eens kijken. Dit is ook de Honingerdijk, dus dat zou misschien nog wel eens kunnen. Want dit is wel wat ja. je verwacht bij een gebouw wat als internaat heeft uh, gefunctioneerd. Dit is precies wat ik daarbij verwacht. Hoge ramen, hoog plafond. Maar het staat wel leeg, hè? Dit is nummer 64. Nou ja, sowieso heeft hij in deze straat gelopen. <laughs> en dat is ook wel een, uh... ja, een bijzondere gewaarwording, omdat ik weinig over die tijd uh... Weet. Uh, hij was toen, uh, ja, twintig. En uh, ja, daar kom je verder niet zo heel veel over te praten uh, als uh, kind. Tenzij je daar echt een reden van hebt. 56, dus hij ja, loopt af. Dit is 56. Nee, moet hij toch meer terug zijn. Dit is wel allemaal het soort panden wat je verwacht, hè? Laten we de trap omhoog gaan, kunnen we kijken. Ja. Verhalen over studententijd zijn vaak dingen die nogal eens terugkomen. Ja, en het, vreemd genoeg... Um, heb ik daarover nagedacht natuurlijk. Van waarom komt het eigenlijk dat ik daar niet zoveel van af weet? Uh, en ik denk eigenlijk dat verhalen over Indonesië... dat die meer voor de hand lagen om naar te vragen... dan per se de ja, drie, vier jaar dat hij in Rotterdam is geweest... als uh, student aan de Zeevaartschool. Hoewel ik moet zeggen dat die zeevaartschool wel weer tot de verbeelding sprak. Maar mijn vader is nooit gaan varen. Dus uh, <lacht> daarna is hij uh, in dienst gegaan bij de luchtmacht... En daar was ze ook erg gek op, op vliegtuigen. Dus toen uh, is dat hele zeevaartverhaal uiteindelijk niet doorgegaan. Even kijken, 41. Het is een soort zoekplaatje. We kunnen gauw oversteken. Ja, ja, je zou niet denken dat het hier aan deze ja, kant zou
1: zijn. Hè? Ja, dit zijn panden waar ik me nu studentenkamers in voorstel.
2: Ja. Het <laughs> dat is ook wel grappig qua naam.
1: Gaan we gewoon kijken, we kunnen, daar weer. we kunnen daar weer naar beneden.
2: Zullen we dat doen? Ik denk niet dat het hier... Nee, want daar gaat hij van 69 naar 71. Ja. ja. Dus het moet aan deze kant... Uh... Wel grappig hoor, om er zo vlakbij te zijn. Ik wist nooit dat het zo vlakbij die uh, universiteit was. Want daar kom ik eigenlijk wel vaker. Maar dit, dat het Honingendijk zo vlakbij was, heb ik eigenlijk niet geweten. Ja, want hier staat er nog steeds
1: geen nummer bij. Zal ik Google Maps er eens bij pakken? Eens ja. kijken wat hij zegt.
2: Honingerdijk 70... Ik ga nog wat nader onderzoek doen naar fotomateriaal uit die tijd. En uh, dan zouden we kunnen vaststellen of dit inderdaad, uh, Huizen Salvio is geweest van uh, de paters, de Rooms-katholieke paters die uh, het internaat hier hadden. Ja, en ik heb een, al
1: een heel klein kijkje mogen nemen in het hoofdstuk van het boek. Ik vond dat je er heel mooi over schreef. Eh, het, het, het sprankelde echt een soort van. Je kan je helemaal voorstellen dat hij een fantastische studententijd gehad heeft in Rotterdam.
2: Ja, het ziet er heel um, gemoedelijk uit. En uh, ik denk ook dat die tijd van uh, integreren uh, en toch ook wel assimileren... Uh, wat door de overheid werd gevraagd, dat als je jong bent... dat dat toch um, beter te verdragen is dan dat je als echt volwassenen uh, met verplichtingen en een gezin en kinderen. En ik denk, studententijd heeft toch een mate van vrijheid. En als je het fotoalbum ook ziet, heeft hij daar ook zeker van genoten met vrienden. Dus die lichtheid die heb ik er ook wel in willen brengen. Maar ook om uh, daarmee aan te geven dat uh, migratieverhalen niet alleen worden gedomineerd door uh, assimileren en integreren, maar dat er ook levenskracht is en levenslust. En met name ook Indorok, die in die tijd natuurlijk in Rotterdam ook heel... Uh, zich begon te manifesteren en de stad ook wel opschudden, op, op laat ik het zo zeggen. Ja, dat zijn natuurlijk ook ontzettend leuke dingen om daarin te verwerken. Net zoals ook de Chinese-Indische restaurants die van de grond kwamen. En waarvan mensen ook kennis maakten met een nieuwe keuken die ze niet gewend waren. Smaken die ze niet kenden, die ze voor het eerst proefden, voor het eerst uit eten, voor het eerst eten afhalen. Ja, daarvoor waren ze groentevlees aardappelen gewend. Dus ja, je kan je voorstellen dat er met migratie ook allerlei eh, ontmoetingen ontstaan. Die misschien soms eh, wat ongemak opleveren, maar die ook heel inspirerend zijn. En die beide kanten vind ik belangrijk om eh, een plek te geven. En eh, vandaar ook ja, bijvoorbeeld eh, het idee dat in Capelle, eh, dus een Chinees restaurant kwam. Uh, ingrediënten voor de keuken waren nog niet beschikbaar. Dus de eigenaar die maakte in de badkamer zijn eigen kweekbakken voor tauge. Ja, dat is geweldig. Tauge kun je nou gewoon kopen in iedere supermarkt. Maar destijds was dat gewoon ontzettend moeilijk om te verkrijgen. Dus ik zie het er gewoon al helemaal voor me dat die badkamer vol stond met tauge En dat hij dat op die manier uh, gebruikte. Dat vind ik mooie beelden. Vandaar dat ik dat op die manier ook heb willen uh, ja, beschrijven. Het maakt Rotterdam ook echt tot nu de stad die het nu is. Waar, waar,
1: waar ik dus bijvoorbeeld zo weg van ben.
2: Ja. Nou ja, inderdaad, uh, sinds recent, ik geloof sinds 2-3 jaar, heeft, recent, uh, heeft uh, Rotterdam meer uh, inwoners met een migratieachtergrond dan uh, inwoners die dat niet hebben. Dus 52,3%, als ik het goed heb, heeft een migratieachtergrond. En dat doet iets met, um, volgens mij, de houding waarin je in het leven staat. En dat je open staat. Een havenstad brengt dat sowieso met zich mee. Um, ja, dus er is reuring en er is aanpakken. Hè? En dat is een soort mentaliteit die... Uh, ja, past ook uh, bij migranten die um, alle uh, schepen letterlijk achter zich hebben moeten verbranden en opnieuw moeten beginnen. En daar hoort ook wel een bepaalde mentaliteit bij. En uh, dat gaat niet altijd gemakkelijk, het gaat niet altijd vanzelf. Uh, er zijn soms misverstanden, uh, maar er is ook ontzettend veel plezier bij en uitwisseling. Ja, en dat, dat vind ik mooi. Uh, en ook, nou, je, je vroeg misschien voorzetje op van wat is er nog opgevallen, wat ik ook... Opmerkelijk en ook wel een beetje schrijnend vond was bijvoorbeeld dat Molukkers heel erg uh, geïsoleerd uit samenleving werden gehouden in de woonorde. Hè. Ze mochten juist niet omgaan met Nederlanders, uh, was niet de bedoeling dat ze gingen werken, niet echt onderwijs uh, uh, volgen. Dus geïsoleerd voor Molukkers, dat was het advies. Maar met de watersnoodramp in 1953 mochten ze wel helpen zandzakken bij de dijk neerleggen. En ik vind dat wel een mooi beeld, want het gaat ook heel erg over integreren en meehelpen. En natuurlijk wilden ze dat ook doen. Hè? Je wil mensen in nood uh, uiteraard helpen, zou ik haast zeggen. Maar dat ze dan wel mochten komen opdraven. Dus daar zit ook een schrijnend, er zit een rouwkantje aan. En uh, ja, dat vind ik mooi om te benoemen. Uh, om, om te laten zien ook waar het schuurt van, nou ja, nu mogen ze wel komen helpen.
1: En er waren ook mensen die hadden een geweldige studietijd. Klopt, ja. ja. ja over studietijd gesproken, zullen we teruggaan naar de campus?
2: Ja, dan, uh... ja dat is goed. Kijken of het studentencafé <laughs> nog open is. En we daar nog wat uh, kunnen drinken.
1: Mag ik een sneak peek uh, krijgen van, van, van wat je al hebt uh, gefotografeerd? Van wie je al hebt gefotografeerd? Want het komt natuurlijk pas volgend jaar uit. En dat is het voordeel van radio. Mensen kennen het toch niet zien.
0: Nou, Ik zal je een aantal foto's laten zien. Uh, van personen die ik heb gefotografeerd. Um, bijvoorbeeld, oh, wacht even hoor, ik moet even openen. Um, dit is bijvoorbeeld Annis de Jong. Hij is oprichter van theatergezelschap Delta Dua. Hij maakt theatermuziek. Melks theatermuziek en doet dat al 25 jaar. Uh, dacht ik, uh, heeft ook prijzen gewonnen. Heeft ook al zelf als acteur in um, films en producties op tv en in uh, bioscoop uh, gedraaid. Um, dan hebben we de gebroeders Sebastiaan en David, uh, Blom en Van Bokkel. Uh, zij hebben een gin gemaakt.
1: Uh, Dat is een bekende fles, ja.
0: Ja, mooi mooie, mooie fles ook. Uh, de, de, de design van de fles is ook gebaseerd op de Molukse stof zeg maar. De, althans de motieven. Uh, de gin is uh, uh, geïnspireerd op uh, de gin die hun opa maakte. toen hij hier kwam in Nederland. En nou hebben ze dus een gin uh, ge -ge -ge gemaakt. en exporteren dat naar 51 landen wereldwijd.
1: Ja, de Bobby's Gin, bekende naam. Bobby's
0: Gin, Bobby's gin ja, inderdaad. Nou, dit is Dien, Dean, Dean Rella is zorgprofessional. werkt met uh, moeilijk, uh, moeilijke jeugd hier in uh, Rotterdam. Maar hij heeft ook een cateringbedrijf, uh, uh, daarom heb ik hem ook uh, zo gefotografeerd. Hij heeft een soort kom vast. Uh, die kom is een, een, een uh, gerei om Molukse gerecht te maken, uh, dat heet Papeda. Uh, typisch Molukse uh, gerecht is dat. Uh, vandaar dat ik hem zo heb uh, gefotografeerd, ook met wat rode licht uh, van achter. Um, om het uh, zijn uh, uh, lidmaatschap of leiderschap... van een krijgsdansgroep te benadrukken. Daarom ook dat hij een zwaard, grote zwaard van zijn opa bij zich draagt. Uh, dan heb je JL. Uh, JL uh, is uh, een bekende internationale dj, nog jong. Maar hij, is, uh, uh, hij timmert aan de weg en is daarin succesvol als, uh, als dj. Um, maar um, nou ja, dit, dit zijn een aantal van die succesverhalen die wij dus niet hadden in de jaren 60, 70, jaren 80. Um, dit zijn succesverhalen van mensen die eigenlijk uh, pas na de periode van de treinkapingen zijn begonnen. Uh, of wij als volk uh, zijn uh, begonnen om ons hier te vestigen in de samenleving. Wij hebben bijvoorbeeld, of tenminste de Marokkanen hebben twee burgemeesters in Arnhem en hier in Rotterdam. Ik geloof dat wij ook burgemeesters kunnen voortbrengen, dat talent en die potentie hebben wij. Alleen lopen wij in die ontwikkeling, om het even zo te noemen, 30 jaar achter. Omdat wij pas in 1980 zo ongeveer initiatieven hebben ondernomen om ons hier te vestigen, zeg maar.
1: Ja. U had wel deze voorbeelden willen hebben.
0: Ja, ja. En, en niet alleen dat. Ik denk dat de focus om uh, ons hier te vestigen... Uh, zou uh, rolmodellen voortgebracht hebben. En in, in tegenstelling tot uh, de focus die wij hadden... om terug te gaan naar de melukken. Um, wat uh, ook heel veel leed en boosheid uh, uh, heeft... Uh, 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 doen ontstaan bij de generatie van toen. Ikzelf ben toen ook opgegroeid met die frustratie van... Uh, wat doe ik hier en waarom zijn we hier... en waarom uh, mogen mijn ouders niet meer terug, waarom gaan we niet terug. Dat heeft uh, uh, geresulteerd in drugsgebruik en criminaliteit. Uh, en in, in mijn uh, tijd uh, was dat uh, heel erg, uh, heel, uh, nou, een groot probleem. Zelf ben ik ook uh, verslaafd geweest aan heroïne... En, maar gelukkig ben ik daar goed vanaf gekomen. En dit is wat ik dan terug wil doen. Omdat, uh, ja, ik zeg maar zo: ik, 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 ik vertel mijn geschiedenis door de toekomst te laten zien.
1: En die toekomst ziet er positief uit.
0: Ja, precies. En in, uh, het is sowieso, in het algemeen is het goed om rolmodellen te hebben in je leven waar je aan kan vasthouden uh, die voor jou een voorbeeld kunnen zijn. Dat kan hier in Rotterdam zijn of in welke stad dan ook en onder welke bevolkingsgroep dan ook. Daarom ook dat ik dat doe. En in de hoop inderdaad om andere, andere generaties, komende generaties, huidige generaties te inspireren en te motiveren om ook succesvol te zijn.
1: Ja, we, we lopen nu een stukje en, en we zien ineens een bord kantoren te huur,
2: villa, Trompenburg en Koetshuis. Honingerdijk nummer 70, nummer 80, tot en met nummer 80. We hebben het gevonden. Ja, dit is wel heel erg leuk. Echt heel bijzonder om te zien dat dit inderdaad het voormalige internaat was... waar mijn vader heeft gestudeerd. Dit is de bevestiging. Goh, echt bijzonder. En zo dicht bij de Erasmus Universiteit. Heel erg leuk. We gaan weer even terug naar de tijd voor de Tweede Wereldoorlog.
1: Om aan te geven hoe er in Rotterdam gedacht werd... vlak voor en grote groepen migranten naar Nederland kwamen... Ik pak er de gids Slavernijverleden Nederland weer even bij. De volgende locatie is Rotterdam blijdorp Zo vlakbij het station. 42, pagina 142. Dan zie ik daar Nino 1928 staan. En als ik dan opkijk zie ik het grasveld en daaromheen de atletiekbaan en dat doet nog een beetje denken aan die groene vlakte die het was in 1928. En op die vlakte zetten Rotterdamse ondernemers een hele grote tent eigenlijk neer. En in die tent organiseerden ze Nenijnto, Nationale Nijverheid Tentoonstelling. Anderhalf miljoen, ruim anderhalf miljoen mensen kwamen hier naar kijken. De tentoonstelling was daarmee beter bezocht dan die Amsterdamse wereldtentoonstelling van 1883. En wat deze twee tentoonstellingen nou gemeen hebben, is dat er bij allebei mensen tentoongesteld worden. Hier in Rotterdam, 1928 dus, werden Senegalezen tentoongesteld in een nagebouwd dorp. En van die grote tentoonstellingen waren eind 19e en begin 20e eeuw niet ongebruikelijk. En ongebruikelijk was het ook niet om mensen stellen. Het uitgangspunt was vaak om de hiërarchie van rassen te benadrukken. Dit zegt de gids daarover. Mensen die er fundamenteel anders uitzagen dan witte Europeanen werden tentoongesteld om de nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren... en tegelijkertijd de superioriteit van witte Europeanen te bevestigen. Dit was dus ook het Rotterdam waar al die migranten vlak na de Tweede Wereldoorlog in terechtkwamen. En ja, de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk ingrijpend. Maar toch enkele decennia daarvoor waren hier in Rotterdam nog mensen tentoongesteld. Omdat ze er anders uitzagen dan witte Europeanen. Slechts twaalf jaar voor Nederland bezet werd in de Tweede Wereldoorlog, werden er zwarte mensen tentoongesteld in Rotterdam. Alles om het wij-zij-denken maar te versterken. En je moet het ze nageven, het is ook aardig gelukt. Het is niet altijd oppervlakkig, het zit soms dieper dan dat je zelf doorhebt. Zo biecht ik ook op aan Rotterdams historicus Guillaume Goedhoop. Ik had als werktitel voor deze aflevering uh, toen zij naar Rotterdam kwamen. Want dat vond ik zo'n leuke speling op toen zij van Rotterdam vertrokken. Ik werd erop geweest dat ik zo'n migranten of mensen met een migratieachtergrond wel heel erg als de ander. Als anders. Als zij, wij neerzetten. Uh, dus zo weet je wel, zo super subtiel kan het zijn. Het, zie jij dat wij, zij denken ook, ook nog terug in Rotterdam, uh,
4: Guillaume? Ja, ik denk dat dat een vraag is die uh, eigenlijk... Ik mezelf die vraag niet eens meer stel. Um, alhoewel we in Rotterdam ook uh, een soort van hybride culturen nu hebben... Of een hybride cultuur hebben, bijvoorbeeld straatcultuur... Dat voor mij net zo een belangrijke cultuur is als andere type culturen die we terugzien in de stad dat gebouwd is uit de bouwstenen van verschillende migratiestromingen die naar Rotterdam zijn gekomen. Um, waarbij je nieuwe talen krijgt zoals met straatcultuur. Dus je hebt, je hebt dan in, in die zin dat soort nieuwe culturen noem ik dat. Of culturen die er eigenlijk hybride vormen of Um, ik hou zelf niet van het woord uh, gecreoliseerd, omdat dat een hele koloniale term is. Dus ik gebruik even het woord hybride. Een nieuwe vorm is van samen zijn binnen het anders zijn. En nogmaals, zoals bij alles, vind ik dat we in publieke domeinen... als we deze vragen met elkaar... Uh, als je me dat nu vraagt, maar in het algemeen als we het hierover hebben met z'n allen... ook binnen de geschiedschrijven, maar in het algemeen discours is... Um, hoe... Hoe komt het dat wij überhaupt zo in wijsheid denken zijn beland? Waar is daar een er, wat, is, wat is daar het er, de erfenis van? Um, alleen al het feit bijvoorbeeld. Um, als je ook kijkt naar toegang en het feit dat jij deze podcast maakt... en in je eigen journey gaat, Tessa, en, uh, maar ook ziet van hoe kan je faciliteren... of hoe breek je dat open voor de verschillende perspectives... Um, heb je het ook over welke posities bekleden we. En dat, dat heeft te maken met de economische positie... maar ook in ja, de type huidskleur dat je hebt... of de gender die je, uh, je mee identificeert of die op je geprojecteerd wordt... Um, we leven in een samenleving met heel veel complexi complexiteiten. En ik denk dat een van de kernerfenissen van het, kolonia het koloniaal verleden van 400 à 500 jaar geleden, van onder andere Nederland, het klassistische daarin en het letterlijk het rangschikken van waarde van mensen en het. Uh, de namen weghalen van mensen bijvoorbeeld... dat tot slaafgemaakte geen achternaam kregen. Dat dat een vorm is van ontmenselijking van... dat is een hele, uh, hele du heel duidelijke voorbeeld. Maar dat al dat soort type klassificeringen dat ook te maken had met huidskleur bijvoorbeeld in de uh, voormalige kolonie dat als je uh, lichter was in huidskleur dat je dan ook meer waarde had en dat had ook weer te maken met de type positie die je bekleedde op de plantages werkte je binnen of werkte je buiten ja, hoe lichter hoe ja um, hoe lichter je huidskleur hoe makkelijker het werk is dat als... nee hoe lichter je huidskleur hoe ik zou zeggen dat zeg ik heel voorzichtig, maar misschien op een bepaalde manier in de violent context. Dat het was wat meer uh, privilege je kon genieten. Um, want als een uh, tot slaafgemaakte uh, vrouw die binnenwerkte bijvoorbeeld. Um, die, die werkte binnen, dus die hoefde bijvoorbeeld niet de hele dag ook in de zon te ...te werken, betekent niet dat ze niet hard werkten. Maar degenen, de mensen die op de plantages buiten werkten... ...die waren alleen al een factor om te benoemen... ...dat je de hele dag in een brandende zon misschien zonder schoenen aan het werken was. Ik zeg maar wat. Dus... Al die notions, al die koloniale rangschikken, het rangschikken van wie belangrijker is door welke positie, dat hebben we net als voorbeeld genomen. Door uh, de huidskleur dat dat daar ook uitmaakt. Als we ook kijken naar de huidige arbeidsmarkt en dat we bijvoorbeeld hoorden dat um, hoe de Belastingdienst zwaar, uh, ja, dat daar ook op rangschikt, zeg maar. Zie je al die erfenissen van vroeger. Uh, van dat verleden terug in het hier en nu, maar dan in een heel ander jasje. Dus ik denk dat het wij, zij denken, per definitie nog in ons hoofd leeft. En um, Sendu Hira heeft daar een boek over geschreven, onder andere, hij is niet de enige, maar over decolonizing your mind. Wat, als we iets moeten doen, en als je zegt we need to decolonize our mind, betekent dat dat er iets daarvoor af is gegaan. En dat dit zijn de type dynamieken die daar vooraf zijn gegaan. En ik denk daardoor ook dat als je me vraagt van het wij zij denken. Ik denk dat dat niet eens een vraag is die... Het is goed dat het expliciet gesteld wordt. Maar ik stel, ik stel me het zelf niet meer expliciet. Omdat dat gewoon is de belevingswereld die ik om mij heen zie. Wij leven nog in um, een soort van grote naschok van dat verleden. Dus dan is het per definitie dat er nog een wijze denken bestaat.
1: Ja, jij ziet dus dat het onderdeel is f,
4: f, f, gewoon onderdeel is
1: van de stad, van alles. Maar zoals ik al tegen Esther zei, ook die migratie naar Rotterdam... en die diversiteit aan restaurants, aan mensen, achtergronden, et cetera, et cetera... heeft er wel voor gezorgd dat dit Rotterdam is. Mm -hmm. En ik ben helemaal weg van Rotterdam. Ik vind Rotterdam een fantastische stad. Dus... Hoe, zou, weet je, hoe kan ik dan toch nog als anders zien? Terwijl het is gewoon onderdeel van mijn stad.
4: Ik denk dat dat een vraag is die ik eigenlijk in die zin ook terug wil werpen naar jou. En naar alle mensen, ook witte mensen, maar ook privileged people die hiernaar luisteren. Van het niet hoeven denken en anders zijn is al een privilege. En... Uh, een soort van zelfsprekendheid waar, waar je door het leven heen gaat van, oh, dit is zo, dit is cool. En ook een voor mij heel duidelijke um, erfenis van het koloniaal verleden is hoe we steden als Rotterdam, Amsterdam, Londen ook in die zin romantiseren op een bepaalde manier van, oh, het is zo divers en we hebben zoveel mooie mensen hier en zoveel kleuren en bijna alsof een soort van United Colors of Benetton-achtig <laughs> idee. Dat is problematisch omdat we dan niet stilstaan bij wat er vooraf is gegaan. En het grappige en het ironische van alles is... ik ben geschiedenis gaan studeren omdat ik altijd wilde weten... wat is in de geschiedschrijving of wat is in de wereld hiervoor gebeurd. Maar wat ik leerde is dat we het niet over hadden. Dus we hebben het er nu over. Dat heb ik geleerd van een studie waar ik eigenlijk dacht dat ik dat zou leren. Ja, maar Je leerde
1: um, dat mensen over je praten in plaats van met je praten.
4: Ja. Ja, ja, en ik leerde dat kennelijk hele specifieke type mensen mij dat moesten leren. Al mijn, uh, al mijn hoogleraren en of professoren, die waren vooral witte mannen. toen tijd een aantal jaar geleden nog. En ik had denk ik twee, drie vrouwen, witte vrouwen, die uh, mij les gaven op de Unie hier. Dus het feit dat je niet hoeft na te denken of juist heel erg kan genieten van een bepaalde diversiteit... betekent ook dat we nog kritischer moeten zijn met z'n allen. Van, oké, okay, dit is mooi, en ik geniet ervan en ik geniet van dit eten. Ik bedoel, ik leerde hier ook Turks eten en uh, meer uh, weet je, uh, Marokkaans, Berbers eten... of andere type keukens in de, vanuit de Marokkaanse gemeenschap. Ik zeg maar wat. Maar... Ik vroeg mezelf altijd af, maar wat is, hoe komt het dat dit hier is? En ik denk dat we zel, onszelf die vragen te weinig stellen. En daardoor wordt het problematisch. Omdat we dus het dus niet hebben over de... Over dat het een erfenis van het koloniale verleden is. Ja, en, en ook uh, postkoloniale verleden, zoals met uh, contractarbeiders of gastarbeiders. Als ik het even zo gechargeerd mag zeggen... Uh, grote gemeenschappen van Kapverdische mensen hier in Rotterdam, de Marokkaanse gemeenschap, de Turkse gemeenschap. Maar je hebt ook natuurlijk, um, dat is veel recenter door economische redenen dat er heel veel mensen uit Polen ook hier komen. Um, andere migratiestromen van mensen als uit Bosnië of Servië. Daar hebben we het ook niet over. Het is niet voorbij. Het is, het is, we moeten onszelf steeds kritisch blijven afvragen van. Hoe komt het dat dit is zoals het is? En daar moeten we eigenlijk mee beginnen.
1: Voor de volgende aflevering maken we de kleinste stap in de tijd. We beginnen in het nu, in 2020. En wel bij het protest tegen racisme begin juni. Vervolgens duiken we toch weer even de geschiedenis in. Want het protest tegen het systeem van onderdrukking en buitensluiting is alles behalve nieuw. Sterker nog. Het is zo oud als het slavernijsysteem zelf. Ook in Rotterdam klonk dit tegengeluid. En ook in Rotterdam verstomde het eerder omdat het wel gezellig, wel rustig moest blijven. Hoe zal dat nu vergaan? Ook daar kijken we naar in aflevering 4. Deze podcast werd gemaakt door mij, Tessa Hofland. En is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam en het Mondriaanfonds. Het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Op de Instagram van Nooit Bewust Opgeslagen vind je meer foto's en ook meer informatie. Tot de vierde en laatste aflevering van Nooit Bewust Opgeslagen, de podcast over het Rotterdam-slavenijverleden.